0: Bonjour, je suis Thomas Soulier, chef adjoint du service politique de BFM TV. Vous étiez près de 9 millions ce mardi soir pour suivre la conférence de presse du président. Vous avez eu le « on », nous on vous propose le « off », tout ce que vous n'avez pas vu à la télé, raconté par ceux qui étaient salle des fêtes à l'Élysée. Néla Latrousse, Benjamin Duhamel et Mathieu Couache vous racontent les coulisses de cet événement. Bienvenue dans le service politique J'ai face à moi les trois stars de la semaine. Et eh Wayne, ouais, Nella et la trousse. Bonjour. bonjour. Benjamin Diamel, bonjour. Salut Mathieu Thomas. Kouache,
1: bonjour. Salut Thomas, salut. Vous à avez tous.
0: un point commun. Vous étiez tous les trois ce mardi soir l'Élysée, face à Emmanuel Macron. Pour cette conférence de presse, on va y revenir. Alors, on ne va pas dans ce podcast décrypter les propos du président, faire une analyse politique, mais vraiment expliquer aux auditeurs. Comment ça marche une conférence de presse euh, du président Est-ce que c'est impressionnant euh, euh, ou pas D'abord, une question euh, à vous trois. Comment ça se passe Vous étiez quoi On est invité à ce genre de conférence de presse
2: Alors, on n'est pas euh, invité. Comment ça se passe Il y a une, euh, une information qui arrive, qui est il y a une conférence de presse euh, organisée à l'Elysée. Euh, pour tout dire grâce à Mathieu on savait euh, un peu en avance euh, qu'il y avait dans l'idée de de convoquer en quelque sorte les journalistes le le mardi soir on n'avait pas exactement l'horaire c'est Mathieu qui, qui nous donne l'information euh, le week-end dernier et, euh, et donc à partir de là euh, commence une double prise de contact euh, du côté du service politique euh, que j'ai, j'ai, fait, j'ai fait l'intermédiaire en quelque ouais. sorte avec l'Elysée euh, voilà, pour savoir comment ça, pou- ça allait se passer pour pouvoir assister à cette conférence de presse. Donc, euh, quand allait ouvrir la procédure d'accréditation mmh. euh, Combien de journalistes allaient pouvoir y aller euh, euh, En gros, est-ce qu'il y avait des, des choses à savoir euh, sur, sur euh, voilà, l'organisation est-ce qu'il, c'est, c'est déjà arrivé dans le passé, par exemple, que l'Élysée fasse savoir que allez ce serait pas mal qu'il y ait un journaliste inter et qu'il y ait un journaliste éco. Mmh. Moi, j'ai sondé de mon côté un peu pour savoir comme interlocutrice de BFM comment mmh. ça se passe. Et on a la chance d'avoir Mathieu qui, non seulement, suit l'Élysée, donc il y a plein d'infos en avant, mais qui est en plus oh. euh, vice-président de l'association oh, de la presse le présidentielle, oh là là, voilà, et qui, marseillaise, avec ça a quand même accès à plein d'infos en plus qui nous sont super utiles,
0: d'accord C'est un et petit Néhla, délit d'initier, on va dire. Ou, je
2: comprends
3: exactement. Voilà, c'est <rire> souvent, euh, moi, je un pied dans la porte et puis <rire> je vois de la lumière, je, je fonce. Hein,
0: je... Donc idem. Donc vous êtes tous les trois, Mathieu, Naila, Benjamin. Et Ulysse Gosset pour poser des questions internationales. Euh, vous arrivez tous les quatre à l'Elysée. Tous les médias ont droit à autant de personnes
2: euh, non. Initialement, non. l'Elysée a, avait limité à deux par, ouais. euh, par, par rédaction. D'accord. Euh, mais euh, ensuite de ce qu'on a compris c'est qu'il y avait aussi deux par, par titre en fait ça, ça, ça veut dire euh, ouais. deux pour la télé mais par exemple le web a le droit euh, à deux places en plus euh, s'il y a une radio euh, il y a deux places en plus ce qui fait que par exemple TF1 et LCI c'était beaucoup plus nombreux que euh, deux pour l'ensemble du groupe
0: ouais. Ouais. ils étaient quatre voilà. est-ce que c'est la guerre pour assister à cette conférence de presse entre journalistes Mathieu
1: ça peut être la guerre dans, dans certaines rédactions quand, justement, les places sont très limitées. Donc, si c'est une petite rédaction, par exemple, qui n'arrive pas à justifier de plus de deux places, parce que la salle des fêtes, elle est pas, elle est grande, mais il y avait 250 places assises, et en fait, ça va vite quand on accumule tous les titres de presse nationale, de presse régionale, plus la presse étrangère, parce qu'il y avait presque un tiers de presse étrangère dans la salle. Donc, si vraiment une rédaction n'a que deux places, euh, oui, ça peut tirer un petit peu entre les reporters, les chefs de service, les éditorialistes, et les uns et les autres essayent de, de, de se placer pour être là. Euh, après, euh, voilà, c'est pas non plus euh, le seul événement c'est de un peu l'année. C'est The Place to Be, quoi. C'est The Place to Be, mais les reporters ont aussi plus l'habitude des conférences de presse, puisqu'ils suivent le président de la République ailleurs et notamment à l'étranger. Et c'est quand même là, en fait, qu'il en donne le plus. Le, ce, qui, ce qui a rendu cet événement rare, c'est qu'il ne le fait jamais à l'Elysée et avec des questions très ouvertes, comme c'était le cas hier soir, euh, sur tous les thèmes euh, euh, nationaux et internationaux.
0: Donc première étape, on décide qui va. Deuxième étape, euh, il faut évidemment préparer des questions. Benjamin, Mm-mm. est-ce que toi, tu as préparé plusieurs questions, une question précise Comment ça s'est articulé, tout cela
3: euh, Moi, effectivement, j'avais... Alors déjà, avec euh, nayla et Mathieu, avant, on avait euh, brainstormé en essayant de réfléchir chacun euh, à quelles questions on pouvait poser, dans la mesure où, de toute façon, la structuration de la, de la conférence de presse était la suivante... Euh, première partie, euh, les questions de fond, c'est-à-dire notamment les ouais. euh, questions que pouvaient susciter les annonces euh, faites par le, par le président. Deuxième partie, les sujets plus politiques. Troisième partie, plus international. Donc, on réfléchit ensemble. Moi, individuellement, j'avais euh, écrit quatre questions pour euh, être capable de d'adapter en fonction du moment où on pose cette question, en fonction éventuellement d'un autre confrère ou d'une autre consoeur qui a la même idée que, idée que vous. Et donc, c'est vrai, après, on, on voit le moment, on voit euh, quelle est la question qu'on sent le plus aussi, sur laquelle on se dit que là, on pourra avoir une réponse. Et c'est pour ça que moi, par exemple, à la fin, j'ai, j'ai, j'ai décidé de poser celle sur euh, la lutte contre le Rassemblement national et le fait de savoir si c'était un aveu d'échec pour lui, qu'après sept euh, ans à l'Élysée, euh, le RN se retrouve aussi haut dans les sondages et euh, en termes de, de popularité.
0: Et il t'a fait une réponse de sept minutes qu'il voilà. a un petit peu réveillé euh, durant cette conférence. C'était quoi les trois autres questions Elles étaient déjà posées juste avant ou... euh,
3: Non. Et j'avais prévu une question sur... Euh... La mise en examen de Rachid Adati. D'accord. J'avais posé une question. J'avais également écrit une question sur euh, Gérard Depardieu sur les propos qu'il avait tenus, et j'en avais une autre sur la répartition des rôles entre Gabriel Attal et lui, et sur le fait de savoir si de le nommer à Matignon voulait dire qu'il le qu'il le désignait comme un héritier. Euh, d'ailleurs je trouve que avec le recul enfin moi je regrette pas du tout d'avoir posé la question sur le, sur le RN mais c'est vrai que la question après ça peut paraître un peu pour c'est peut-être un petit peu de la question institutionnelle ouais. qui n'intéresse pas forcément mmh. les, les, les gens mais c'est vrai que je trouve que ça a un petit peu manqué je ne sais pas ce que t'en penses Néla et ce que t'en penses Mathieu mais le, le fait de revenir un peu sur quand même ce qui est la surprise du mois de janvier qui est la nomination de Gabriel Attal. Au fond, il n'y a pas eu de question oui, là-dessus. C'est vrai, c'est vrai. Il euh, n'y a oui, c'est pas eu de question sur ce choix plutôt que d'autres. On était, on était passé euh, autre chose, sur le fait que c'était quand même une rupture de doctrine absolue par rapport à tous les premiers ministres qu'il avait nommés auparavant, qui étaient des sortes de super exécutants mmh. inconnus du grand public. Mmh, c'est Mais vrai. bon, il faut faire des choix hein, quand on est dans ce genre de moment. Euh, voilà.
0: Et Neila, pour euh, expliquer aux auditeurs, euh, ces questions-là, donc ça reste entre vous. Donc nous, on a discuté même au sein de services politiques, euh, même au sein de TV, euh, Les services concernés nous ont envoyé des idées de questions. La culture, l'économie, la police-justice. On est d'accord que les questions, vous ne les donnez jamais à l'Elysée. Jamais. Voilà. Il y a pour un d'être... fantasme autour de ça. Donc faut non, bien... non jamais, ouais. jamais.
2: L'Elysée n'a, n'a pas accès euh, aux questions. L'Elysée sait tout juste sur quelle partie on veut intervenir. Ouais. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut intervenir ouais. sur les réformes Est-ce qu'on veut intervenir sur la partie politique ou sur l'international D'accord. Pour des raisons d'organisation, pour savoir comment faire circuler le micro, etc. Euh, moi, au, au moment où euh, je pose la question sur la santé et sur ouais. euh, l'engagement euh, d'Emmanuel Macron de désengorger les urgences d'ici fin 2024, il se trouve que la j'avais en tête la question sur la santé et la consœur qui prend la parole juste avant de la presse quotidienne régionale pose une question santé. Donc c'est comme ça que j'ai dit bah, « moi j'ai une question santé, ça peut aller dans le même bloc ». Mais euh, si je n'avais pas eu euh, le micro à ce moment-là et si l'Elysée souhaitait passer, je ne sais pas, à du logement ou à autre chose, euh, Mathieu, qui, euh, qui, qui je crois voulait aller sur la question de, sur Gérard Depardieu, mmh. aurait eu le micro, euh, puisqu'on s'était dit que ou lui ou moi poserions la question sur la première partie. D'accord. Donc, mais l'Elysée ne sait rien de plus que la thématique, entre guillemets, c'est-à-dire droit des femmes, santé, oui. logement... mais très large, quoi. Mais, voilà, voilà. mais ils n'ont absolument pas accès à nos questions. Euh, y a,
1: oui Oui, il y a eu un petit écueil, quand même, dans cette histoire. Parce que, donc, euh, comme tu le disais tout à l'heure, je, je fais partie de cette association de la presse présidentielle qui fait le lien entre les journalistes qui couvrent l'Elysée et l'Elysée. On avait fait une petite réunion de préparation et... Dans cette réunion de préparation, le seul objet, c'était pour ceux qui ont regardé la conférence, Jean-Ami Baudot, le président de l'association, a dit un mot au début en expliquant les parties, en demandant aux uns et aux autres d'être concis dans leurs questions et au président d'être concis dans ses réponses voilà pour donner la règle du jeu. Mais pendant cette réunion de préparation, on nous a dit que c'est le président lui-même qui donnerait la parole aux journalistes donc ce serait en levant la main finalement qu'on, qu'on, qu'on obtiendrait ou pas la possibilité de poser une question et en fait ça s'est pas joué exactement comme ça parce que c'est, ce sont les, les attachés de presse et les conseillers du président qui euh, distribuaient le micro et donc il fallait aussi et autant le, le dire en toute transparence se faire connaître sur euh, Whatsapp ou sur Telegram en envoyant des messages, alors sans donner la question je précise, je, je confirme ce que vient de dire Néla mais en disant euh, j'aimerais bien poser une, une question, question.
0: En parallèle, c'est ça Il n'y avait
1: même pas de boucle, il fallait leur écrire en direct. Ce qui fait que d'ailleurs, certains journalistes qui sont venus et qui n'avaient pas l'habitude du tout euh, de de euh, l'Élysée, qui ne suivent pas du tout euh, ce ce dossier, n'avaient pas le numéro des attachés de presse et se sont dit à un moment. Mais qu'est-ce qui se passe en fait Comment ça marche et, et c'est vrai que ça, on, on va le faire remonter parce que, euh, et même je me demande pour les gens qui regardaient un peu leur télé est-ce qu'ils ne se sont pas un peu demandé comment la parole a été distribuée Si on veut être tout à fait transparent ouais, là-dessus, c'est pour ça qu'on en parle, c'est, bien, euh, voilà, c'est important Il y, y a eu un petit souci, mais ça n'a pas pour autant il me semble en tout cas que ça a permis quand même d'avoir une conférence de presse de bonne qualité et il me semble que toutes les questions ou presque toutes les questions ont été posées
0: C'est vrai et à un temps, euh, bon, 2h15, on peut s'attendre à 3h ou 4h. Euh, donc, vous êtes accrédité. Vous préparez vos questions, vous préparez les thématiques, donc, euh, et maintenant, après, il faut poser la question. Et là, euh, on n'avait pas des plans de coupe, euh, nous, devant la télévision, pour savoir comment ça se passait, mais alors. Là, est-ce qu'on peut parler de, de guerre euh, fratricide bah, euh, Non,
3: mais ce qui est certain, c'est qu'à partir du moment où il y a euh, quoi, plus de 200 250, journalistes ouais, accréd- 250 journalistes accrédités et qu'au total, je ne sais pas combien il y a eu de questions, mais je sais pas une vingtaine quelque chose comme Trentaine, ça. trentaine. Ouais. trentaine voilà, une trentaine pense, de ouais, questions. Ouais. Il bah, y a nécessairement, une, sinon une guerre, du moins une concurrence pour avoir le, pour avoir le micro. Donc oui, bien sûr, ça, on a tous envie de, de, de poser une question. Moi, ce qui me frappe sur, ces, sur ce format-là, et moi, pour le coup, c'était la première conférence de presse que je, que je faisais d'Emmanuel Macron, c'est euh, l'illusion de la contradiction que ça donne. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, on, on, dans la façon dont la conférence de presse est vendue par les conseillers du président avant, c'est « voilà, vous allez voir ce que vous allez voir, il répondra à tout, il n'éludera aucune question ». Bon, très bien. La réalité, c'est que, quels que soient les sujets, que ce soit des sujets de fond ou des sujets politiques, on assiste, en fait, à une trentaine de mini-allocutions. Pourquoi Parce qu'en fait, vous pouvez poser la question la plus sévère qui soit, que ce soit sur Gérard Depardieu, sur ouais. Achille Adati. Le président de la République choisit exactement... Ce sur quoi il veut répondre, puisqu'ensuite, on vous enlève le micro. Vous n'avez pas de possibilité, ce qu'on peut faire quand on est en interview sur un plateau, de le relancer. Certains ont essayé, euh, moi, je, moi et d'autres, oh, je d'ailleurs, t'ai, à un moment de, de crier en disant « Hey, 2027 ouais. !» Mais au fond, euh, <rire> ça a duré derrière une minute trente. Donc, c'est sûr que c'est mieux qu'une allocution parce qu'il y a des questions de journalistes. Mais ça reste quand même, de ce point de vue-là, assez insatisfaisant parce que le propre de notre métier... C'est bien sûr de poser des questions, mais ensuite d'être capable de dire « mais attendez, là-dessus vous ne nous avez pas répondu, mais en fait, attendez, quand vous dites ça, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe ?» Ça, on ne peut pas le faire. Donc, c'est à la fois très utile, et je suis d'accord avec Mathieu, c'était de bonne tenue, c'était intéressant, mais il y a quand même toujours cette frustration-là. Certains l'ont de, de, fait de comme, de, de comme Jérémy Trottin
0: de RMC qui a euh, essayé d'avoir un droit de suite sur euh, « il me semble que c'est les tarifs de l'électricité oui, si ma mémoire est bonne ».
1: Et tu, tu sais pourquoi il a réussi Parce qu'il a gardé le micro, Jérémy, qui est mon ancien binôme qui était à oui, bon TV avant et qui couvrait l'Elysée aussi. Ouais. En fait, il a gardé le micro. Et en fait, pourquoi il n'y a pas de droit de suite euh, C'est très bête, en fait. Mais le, donc l'attaché de presse qui vous donne le micro le reprend aussitôt, comme si il en avait besoin pour le donner à quelqu'un d'autre. Ce qui n'est pas tout à fait le cas. Et en fait, Jérémy, il était un peu au milieu d'un rang et je l'ai vu faire, très habilement, il a gardé le micro, ce qui lui a permis euh, de relancer. Parce qu'après, quand vous n'avez plus le micro, vous pouvez faire comme Benjamin et crier dans la salle, mais c'est tout de suite moins simple pour, pour les Benjamin gens qui regardent leur télé. Fort, voilà. Donc, euh, mais même si c'était très bien de le faire,
0: ouais, il a raison. Euh, Neila, est-ce que ça pose un problème démocratique, cette conférence de presse On parlait de suite, aussi le fait de, voilà, de convoquer les médias à 20h15 d'obliger en quelque sorte F1 et France de diffuser euh, sur des horaires qui sont importants une conférence de presse euh, du président. Or, on est loin du, euh, des euh, débats démocratiques sur les conférences de presse de De Gaulle ou, ou d'autres Pompidou, les questions étaient à envoyer à l'Élysée avant, etc. Mais est-ce qu'en 2024, il y a encore un problème démocratique
2: Le problème n'est pas dans le fait, de, pour moi, de, de, de convoquer les journalistes à 20h15 ou de, d'organiser ce type de conférence qui soient multidiffusées. Pour moi, si problème il devait y avoir, c'est qu'il n'y en ait pas assez. Ouais. Euh, en réalité, moi, j'étais assez satisfaite de, de l'exercice mmh, d'hier, qui, avec toutes ses imperfections, avait au moins le mérite d'exister. Mmh. Euh, c'est un reproche qui a beaucoup été fait à Emmanuel Macron, y compris par par exemple par la presse étrangère au moment du Covid, qui disait mais attendez, enfin, Donald Trump il tient une conférence de presse tous les jours, il, il répond à toutes les questions de manière outrageuse et nous enfin, on est obligés pour avoir une information de courir après parfois des éléments de langage, d'un porte-parole du gouvernement, c'est pas possible. Donc le sujet n'est pas, n'est pas dans, dans le format Tel, tel qu'il est, euh, il est dans la rareté des formats. C'est-à-dire que euh, dans, un, dans, dans une démocratie moderne, Emmanuel Macron a évoqué, a esquissé un peu les, les, les questions démocratiques autour du référendum et en disant « j'aurai recours, mais je ne vous dis pas sur quoi », etc. en y passant très vite d'ailleurs de, dessus au cours de, de la conférence de presse. Pour moi, le sujet, c'est qu'il devrait y avoir beaucoup plus de moments de confrontation, beaucoup plus d'interpellations sur des déplacements du chef de l'État, beaucoup plus de possibilités d'interroger Emmanuel Macron dans les conférences de presse y compris à l'international, Mathieu disait, c'est vrai, il tient un certain nombre de conférences de presse à l'international, avec une règle, ne pas parler des sujets nationaux.
1: Dont il s'exonère quand il le souhaite. Voilà, mais enfin Et nous, on s- en tout cas, les journalistes s'en exonèrent à chaque fois. Hein. Ça, c'est quand même important de le dire. C'est-à-dire que même si lui ne veut pas répondre, nous, on lui pose des questions. Après, libre à lui de dire effectivement une fois sur deux, je n'y réponds pas parce que je suis à l'étranger, ou d'y répondre euh, comme il le fait régulièrement, quand ça l'arrange, évidemment. Mais,
0: mais Mathieu, Benjamin, euh, il a raison sur la rareté,
3: mais... Parce que d'abord, je pense que pour faire une conférence de presse comme ça, il faut avoir des choses à dire. Et de façon assez basique, je ne crois pas qu'il ait comment dire, suffisamment régulièrement d'éléments à annoncer pour faire une sorte de grande conférence de presse où pendant plus de deux heures, il répond à bâton rompu. Maintenant, Thomas, tu posais la question de savoir s'il avait été bon, si c'était réussi. Sur la forme, il est très à l'aise, euh, il sait jouer avec les questions qui lui sont posées, il n'y a pas de sujet de maîtrise des dossiers, il n'est pas pris en défaut. Après, euh, si on se pose la question de savoir si cette conférence de presse a répondu à la question fondamentale, euh, à savoir est-ce qu'on a le sort de grand dessin de, des trois ans et demi qui arrivent, je pense que c'est aussi... Une forme de risque, même s'il y a eu le propos liminaire qui essayait de donner une cohérence à tout ça, c'est qu'en fait, on a une sorte de super discours de politique générale où on a une réponse sur le Rassemblement national, une réponse sur Depardieu, une réponse sur le pouvoir d'achat, une réponse sur sur la santé. Qu'est-ce qu'on en retient Est-ce que le grand rendez-vous avec la nation est là Est-ce que, résumons ça d'une formule assez simple, que retiendra-t-on de cette conférence de presse dans dix jours Ben, Moi, je ne suis pas certain que dans dix jours, il y aura un moment particulier dont on se dira Ah ouais, ça, ça a marqué. Euh, le deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron
0: Mathieu, euh, le mot de la fin, très rapidement est-ce que euh, l'Élysée est satisfait par cet exercice-là
1: Alors l'Élysée est satisfait, oui et, d- et d'ailleurs c'est ça qui est intéressant pour répondre à ta question aussi, pourquoi il le fait pas plus souvent, finalement euh, Eh bien, c'est parce que pour un événement comme ça, hein, il y a des heures, des jours, des semaines de réflexion, de négociation, d'hésitation. On dit oui, puis on dit non, puis on pense à quatre ou cinq autres formats à l'Élysée pour euh, que le président s'exprime. Et à la fin, euh, tout prend très longtemps et, t- et tout devient extrêmement important. Moi, je pense que si c'était banalisé, euh, ce serait beaucoup plus efficace, euh, tout le monde serait content, ce serait beaucoup plus démocratique euh, aussi, mais euh, voilà, l'Elysée est plutôt euh, content de la, de la prestation, en tout cas de, de du, du président de la de ce que j'ai compris pour l'instant, et les audiences ont été bonnes. Elles n'ont pas été exceptionnelles, mais les audiences ont été bonnes. Oui, euh, elles ouais, sont bonnes. Euh, ouais, euh...
0: près, de, près de 9 millions, il n'a pas eu de crash euh, à l'antenne. Merci à vous trois et bravo encore. Rendez-vous quand pour la prochaine conférence de presse bah, Le plus tôt en possible, 2027 hein. peut-être. Bah, ouais. On espère bientôt, pas dans 3 ans, pas <rire> voilà, dans 5 ça. ans. <rire> Salut à vous trois, merci. Voilà, j'espère qu'on a pu vous éclairer sur les dessous de cette conférence de presse. Merci à Néla, Benjamin et Mathieu qui n'ont pas été langue de bois, qui vous ont tout raconté. Merci à vous pour votre fidélité. N'hésitez pas à partager ce podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux. Je regarde un petit peu les chiffres et on est ravis de cela. Merci, à très vite.